0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, saison 5, épisode 36 de ce lundi 21 février. Avec nous, les gars de la presse qui sont là, Guillaume François qui est avec nous.
2: Salut Guillaume. Mmh. Salut Gérard
1: Nous avons Simon-Olivier Larange. Salut Simon-Olivier. Salut. Salut. Et également pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane.
2: Bon début de semaine, les boys. Euh,
1: messieurs, euh, aujourd'hui, on va se parler d'une multitude de choses... Euh... Je sais pas comment vous avancez ça. Tu sais, le but, honnêtement, on peut pas à tous les jours se mettre à tapocher sur le Canadien, mais <rire> des fois, on n'a pas le choix, honnêtement. On va faire pareil. Tu sais, va pas pareil. <rire> pourquoi s'en passer? Pourquoi se priver de ce plaisir? Mais, mais tout ça pour dire, c'est il euh, y a quand même des gens qui sont positifs. Il y a Bob Guéni qui était au tournoi, puis Wood oui, de Québec, qui a dit que le Canadien, euh, dans un an ou deux, devrait être euh, des aspirants pour la Coupe Stanley. <rire> Quoi? Et c'est sorti. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. On va se parler de Morgan <rire> Riley, qui a trouvé comme idée, sublime idée, d'y aller d'un double échec en plein visage d'un joueur des Sénateurs d'Ottawa. Parce que ce dernier avait été arrogant, marqué un, dans, dans un filet désert. D'ailleurs, il va comparer devant le comité de discipline de la Ligue nationale de hockey. Quand on juste le balado, la décision n'est pas rendue encore, mais on va parler de ça. Mais pour débuter, parlons de nos glorieux qui n'ont pas été si glorieux que ça ce week-end. Défaite de 3 à 2, ça s'est passé samedi face aux Stars de Dallas. Défaite, euh, c'est euh, un touché pour les Blues de Saint-Louis. Contre euh, deux petits points pour le Canadien. 7 à 2 cette défaite face aux Blues d'un Saint-Louis. Avant toute chose, OK, avant qu'on sorte le marteau qui on tape sur le clou là, <rire> juste il y a un point qui est positif. Nick Suzuki a été nommé première étoile, euh, pas troisième étoile de la semaine dans Bonjour. la Ligue nationale de hockey. Lui qui a récolté 4 buts de passes en 6 points. Je pense que j'ai juste le goût de faire commenter, que <rire> juste ça va être la fin. Oh, commente je, pas ça, Je
3: salue, je salue ton, ton optimisme. Dans tout je ça. travaille fort. Ben, ce qu'en fait, ça dit surtout le, 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 manque de profondeur du Canadien, si on veut, c'est-à-dire que l'attaque passe entièrement par euh, Suzuki et ses amis et ses amis Caulfield et Slavkowski. Donc, euh, je vous ai oui, tant mieux pour Nick Suzuki, tout ça. Euh, et, et c'est Encourageant de voir ces jeunes alliés euh, comme qui, qui, qui se reprennent après mmh. un début de saison difficile. Mais euh, ça, reste que, disons que ça, ça ne règle pas le problème global de production offensive du Canadien.
1: C'est fou quand même parce que je me suis souvent dit quand Nick Suzuki fonctionne bien, habituellement, le Canadien connaît de bons matchs. Je trouve le moyen d'aller gagner des matchs. Là, il fonctionne bien puis quand même, le Canadien ne gagne pas. Hey, Trouvez l'erreur, mais...
4: Ben, C'est qu'il n'y a personne d'autre qui, 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 qui produit de l'attaque. Bon point, ça. J'aime l'analyse. Qu, quiconque ne s'appelle pas Nick Suzuki ou ne joue pas sur le trio de Nick Suzuki depuis déjà quelques semaines. C'est l'absence totale de production financière. Il y avait Sean Loonan et on, il n'est mm. plus là. Uh, Yuraz Slavkovski a eu des bons moments en avantage numérique dans les dernières semaines, même s'il avait été séparé de Suzuki. Uh, là, il y a eu des points récemment avec Suzuki. Caulfield aussi, mais dans le reste de la formation, c est, c est, je pense qu'on peut, on peut penser que ça va bien aller pour, ça pourrait mieux aller avec, pour Alex Newa, qui a eu un bon retour mm -hmm. en fin de semaine. Mais uh, après ça, c'est pas mal succès. Je, je,
3: je, je regardais tant parce que bon, Slavkovski, ça, ça présente une séquence de discussion. On peut dire que ça a commencé à la mi-mars. Mm -hmm. Donc, je regardais les statistiques à la mi du Canadien. À, à la, excusez, à la... Je sais que tu veux que ça finisse la <rire> saison, mais pas si vite. Déjà à 11 à la... mois que ça va bien. <rire> à la mi-décembre. Mi oh. euh, et donc, donc je regardais le classement des, des compteurs du Canadien depuis la mi-décembre. Alors, tu as Suzuki 25 points à 23 matchs. Caulfield 21 en 23, ça va. Ensuite, Matheson, un défenseur, 19 en 23. Ensuite, Monahan qui est parti. Ensuite, Slavkovski, 17 en 23. Et après ça, tu tombes à ben, David Savard, 9 en 23. Et Josh Anderson, 8 en 19. Alors là, c'est là que ça, ça tombe à une vitesse complètement folle, justement, la production depuis, depuis incroyable, la, la, la mi-décembre. Donc, ça, ça rejoint ce qu'on dit sur le manque de profondeur de l'équipe.
1: Bon, Stéphane, là, je te laisse parler. Il faut que tu sois positif. Là, On vient de parler de Josh Anderson. Juste ça, ça me ferait partir pour un sujet d'à peu près 45 <rire> minutes. Mais euh, je te laisse aller. Vas-y, Stéphane.
2: Non, mais écoute, tu es euh, dans cette... Euh période de misère, écoute, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est euh, <rire> le trio numéro un. Euh, et puis, euh, écoute, c'est un, une bonne nouvelle parce qu'on on peut vraiment affirmer que c'est... Je ne pas qu'ils sont rendus là, là. ils ne sont pas rendus dans l'élite de la Ligue nationale comme trio, mais ils s'en vont vers, vers ça. Et ça fait... Je ne me souviens pas la dernière fois que le Canadien a eu un vrai premier trio de la Ligue nationale, euh, puis je parle un, un, un vrai bon premier trio, et moi, dans les huit saisons, j'étais avec les Canadiens. Genre on n'a pas eu. A, non, on a eu le duo des Arnett et à avec à peu près tout le monde qui ont joué avec eux autres. Et puis, euh, je ne pense pas que c'était un vrai premier trio de la Ligue nationale. On a eu le trio de Tatar, Dano et Gallagher qui était notre premier trio pendant pratiquement presque trois ans. Et encore là, je ne crois pas que c'était un vrai premier trio d'une bonne équipe de la Ligue nationale. Et là, enfin... On a ces trois-là. Ils ne sont pas rendus, comme j'ai dit tantôt, mais ça, c'est positif de dire, regarde, pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, on ils ont le potentiel d'être un, un bon premier trio. Mais surtout, ces trois joueurs qui sont jeunes, à 25 ans et moins, le, la moyenne de ce trio-là d'âge est 22 ans. Mais surtout, ces trois joueurs qui sont complètement différents, donc qui se complètent bien. Ça, c'était très intéressant. puis C'est le point positif du Canadien euh, depuis le retour de, de la pause.
1: Peut-être qu'à l'époque, vous aviez pas de premier trio, mais vous aviez plus de profondeur sur le trio 2, 3 et 4. Oui, c'est oui, peut-être oui, l'inverse oui. aujourd'hui. C'est qu'on a un premier trio, mais oui. ben après, c'est bon, bon, bon. Après ça, c'est mort. C'est plus calme. C'est
4: ça, ben, en fait, il y a toujours. faut ben, toujours se rappeler que Kirby Doc va avoir manqué 80 matchs ouais. et deux tiers cette saison. Fait qu'il y, y aurait eu, puis que New, Alex Niaud a quand même manqué déjà 25 matchs cette saison. Fait qu'il y, ouais. y aurait eu plus de profondeur cette saison. C'est d'ailleurs le, le thème un peu à l'issue du camp d'entraînement, alors que Sean Monade, sur un troisième trio, ça ressemblait à une équipe avec un peu de profondeur, mais là, 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 dans, dans la réalité du 12 février 2024, avec les 30 matchs à disputer, c'est une équipe qui n'a absolument aucune profondeur qui va monter ce, ce dernier tiers
2: -là. Les dernières conférences de presse de Kent Hughes, écoute, euh, je pense que si on le voit, ils il le voient eux aussi, et a, 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 a dit que, écoute, ça, il lui faut qu'il s'attaque euh, à partir de l'été prochain, au manque de profondeur à l'attaque. Puis ça, c'est clair et net. C'est la défensive. On a eu aussi de la lumière hein, au bout du tunnel avec beaucoup de prospects. Puis là, j'insiste sur le mot prospect parce mm -hmm. que tant qu'ils ne sont pas établis dans la ligne nationale, c'est une projection. On pense qu'il va être bon, va être bon, mais ça, c'est une autre affaire. Mais à l'attaque, là, vraiment, là, on, a, on a un gros, gros, gros manque de profondeur et c'est là-dessus que Kantius doit doit s'attaquer euh, dans les prochains mois. OK.
1: Dans les prochains mois, la profondeur à l'attaque sera un enjeu. À court terme, la profondeur en défensive va être un enjeu aussi parce que oui. des blessés, il y en a eu dans mm -hmm. le dernier match. Euh, entre autres, Jordan Harris qui s'est fait ramasser. et Puis rapidement, Joseph Guillaume avant qui dit « Tu pas sûr que Samuel Blais méritait une, une, une pénalité majeure sur la séquence. » Moi, je pense qu'il aurait pu l'éviter, honnêtement. Pense. Mmh. Mon point de vue, je, je, là, Guillaume, j'ai donné ton point de vue, genre, c'est mon vie. tu penses-tu que c'est une majeure?
4: Non, je te suis. Ben, c'était un, un peu maudit parce que le coup à la tête est là. Puis, en fait, le, le règlement dit que si. En fait, la. Je prends séparément la majeure et la punition de match. Une punition majeure assortie d'une blessure à la tête ou au visage, c'est automatiquement une punition de match. C'est un peu, ils ont suivi le règlement, ils ont été conséquents. Le fait que Harris tombait avant que Blei arrive, c'est ça qui serait une circonstance, euh, je veux dire atténuante, là, malgré que ce au point où on en est, on sait qu'Harris est, est mal en point. Mm -hmm. euh, J'étais surpris de la majeure, mais voyant la conséquence. Puis voyant la séquence, j'aurais pas voulu être celui qui prend ce call-là. que qui dit, juste
1: mm. Même pas de pénalité ou quoi que ce soit, écoute, euh, bon. euh, il se fait chabuter. Non, ferme, non, comme as as une punition.
2: Une punition c'est ça. Ouais, une punition. Moi, moi, moi j'ai toujours pris un peu de la majeure parce que, écoute, c'était un petit peu de malchance là-dedans. Là. Euh, Blais il s'était compromis à le frapper, puis là, juste avant, à risque l'équilibre. Donc, tu sais, c'est difficile pour, euh, pour Blais d'arrêter, de, 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 de dire, oh, là, non, ça va tellement vite. Mais, euh, écoute, moi, je t'ai convaincu que c'était un, un, deux minutes. Et puis, euh, je t'ai convaincu que c'était un, deux minutes, mais que j'ai été surpris un peu. Et puis, écoute, il y a un peu de malchance là-dedans. Puis, euh, je pense pas que Blay euh, avait pas de mauvaises intentions là-dessus. Là. Mm.
1: Bon, donc, Ar Harris, Jordan Harris qui quitte le match. Caden Goulet en fin de rencontre sur une mise en échec qui avait de l'air passablement correct, Marco ouais, au Scandella C'est
3: Scandella, justement, c'est pas un joueur... Contact physique, joueur on s'en va dans ouais, la ouais, bande,
4: ouais, finalement. Problème, j'ose croire, avec l'épaule, ça ressemblait à ça. Ça ressemble beaucoup à la saison dernière, quand il a été blessé à Anaheim, c'était dans la semaine ouais. de relâche, c'était juste justement à la date limite des transactions euh, qu'il avait reçu une mise en échec de Maxime Contois, je pense, qui était... Même jeu, là, une mise en échec assez banale, et il avait été blessé mm -hmm. à l'épaule, et on l'avait, je crois, pas revu de la, de la saison. Alors, je euh, je sais pas s'il y a un historique euh, à cette épaule-là, ou je sais pas si, je me souviens pas par cœur si c'est la même, là, mais c'était, c'était aussi, aussi, on peut dire, c'était en fin de match, fait que peut-être qu'on a vraiment voulu préventivement pour... Euh, ouais, pour, mais disons, pour la, façon la façon,
3: la façon qu'il tenait son bras. Ça semblait douloureux. Ça, ça semblait médical et douloureux. Exact, si exact. C'est médical et ça fait mal. Attendons euh, euh, attendons voir aussi si c'est bien l'épaule, parce que les, des moments, on dirait qu'il se tenait plus la, la, la main qu'autre chose. Mmh. C'est, bref, ça, c'est le bras. C'est, <rire> allons-y pour le bras, pour le moment. Ça, mais euh, effectivement, de la façon qu'il se qu je, je, je trouve que c'est de mauvais eau. Mmh.
1: Steph, honnêtement, il va falloir trouver quelque chose. Parce que là, on fait quoi? On rappelle Mayou? On rappelle qui? Sinon, Baron. tu rappelles Barron qui est là? Tu...
2: Barron, je pense. Mais il faut faire attention avec les rappels. Puis ça, un, ça va devenir un problème. Parce que, tu sais, le Canadiens, on ne fera pas les playoffs. Mais je pense que c'est important de tout faire pour que le Rocket fasse les séries. Et puis, euh, moi, je, quand j'étais à l'Organisation du Canadien ou même à Chicago, c'était très important que nos clubs écoles fassent les séries parce que c'est des grosses minutes que les jeunes vont chercher dans, dans, dans des matchs où on joue du vrai hockey, euh, du hockey des, des séries, justement. Et puis, euh, donc, c'est un problème et des blessures dans, 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 dans le sens où es tout, tu vas faire je vois fabriquer les fait qu'il a aucun, y a aucun, y a aucun doute là. Mais j'aimerais voir un petit peu tout le monde. C'est l'occasion pour l'état-major. De de, 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 voir un petit peu tout le monde. Tu peux rappeler un, un Baron, un Andy, quelques matchs. Après ça, ben, oh, on renvoie quelqu'un. Ça peut être un Jack qu'on renvoie parce que là, on, on le fait pas jouer, ça, ça m'inquiète, à Montréal. On le sort, on le rentre, on le sort, on le rentre dans le line-up. Euh, moi, pas je pense voir que, que tu le fais
3: plus troubler que d'autres choses. Ben là, je pense qu'il va ouais, jouer. Exactement. Je pense que par exact. la, fordée, la, fordée, par là, la force des, la force des choses, exactement. Là, il, il va jouer.
2: jouer. Il va jouer, mais ça sera l'occasion de, de, de faire monter des gars pour une coupe de match, puis tes renvois à l'aval. Euh, Je pense à des rois qu'on qu qui sont ici en ce moment. Après ça, une coupe, de, une coupe de match, tu peux le renvoyer. Tu ramènes peut-être Farrell, une coupe de match, voir ce qui est rendu. Eineman, il donnait une autre chance, voir, OK, parce qu'on fait prendre des décisions sur ce genre de gars-là éventuellement. Donc c'est l'occasion de se dire, OK, on te donne deux, trois matchs, on te retourne, peut-être un, un mi-sac. Euh, 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 un Baron, un Mayu, quelques matchs, mais sans dire, gars, Tout ta job, c'est d'amener Laval dans une série, mais on, va, on peut te monter pour quatre matchs, un, un all in C'est l'occasion d'essayer un petit peu tout le monde, mais surtout de ne pas trop euh, faire mal à, à Laval parce que c'est important que cette équipe-là fasse les séries.
4: Que, quel heureux hasard, j'étais à l'entraînement du Rocket de la oh ben ce matin, oh ben c'est quoi les chances? Alors, tout est dans euh, tout. C'est ben, notre budget. On t'envoyait là. Je, je, ouais, ça. Hey, attends,
1: mais on avait un correspondant à Washington, c'était Guillaume. Maintenant, on avait un correspondant aujourd'hui. Exactement.
4: Une, oui, grosse, la, la grosse carte opus chère des trois zones <rire> qui fait. Euh, donc, pour Norlinder, je suis désolé pour les partisans qui voulaient le voir. Il est blessé. Alors, ce ne sera oh. pas lui cette semaine. Voilà. Euh, il a s'est blessé lors du deuxième match du, euh, des deux matchs consécutifs oh. à Toronto. Et, et, euh, il n'était pas à l'entraînement ce matin. Je sais pas s'il va manquer beaucoup de temps, mais ce sera pas lui, l'heureux élu. Euh, J'ai l'impression que la, la logique, ce serait Justin Barron parce que Caden Goulet jouait sur le flanc droit. Euh, alors, mm -hmm. euh, il, manque un, il manque un droitier. Il y a juste deux droitiers je,
3: en santé. Il y a juste quoi, deux là.
4: droitiers en santé. Je serais très, très, très très surpris qu'on fasse jouer Bird Jackye à droite alors que c'est déjà assez compliqué à gauche. Ça a été, il n'a pas été du tout bon contre les Stars de Dallas au point où il n'a pas joué euh, dimanche. Et comme a dit Guillaume, je pense que là il va jouer euh, sur une base régulière. Alors là... Avec le calendrier des prochains jours du Canadien, comme je disais, la logique, ce serait Justin Barron. C'est un gars qui a l'expérience de la Ligue nationale qui peut arriver, qu'on installe en formation puis c'est pas compliqué. Je suis curieux de voir est-ce qu'on donnera une chance à Logan Mayo qui est possiblement le jour... En fait, clairement le joueur le plus hot du Rocket présentement et un des défenseurs les plus hot de la Ligue américaine. Il est à deux points du sommet des défenseurs de la Ligue américaine pour les points. Il a 32 points en 45 matchs. Son différentiel est revenu à zéro. Il est descendu jusqu'à moins 11 en début de saison. Ça va très, très bien pour, euh, pour Mayou. Son entraîneur mm -hmm. avait que de bons mots pour, pour lui sur, sur l'évolution de son jeu défensif, justement sur la maturité qu'il a déjà gagné cette saison en quelques mois. Donc, euh, je ne serais pas surpris si on lui donne une chance. Et on n'a pas beaucoup parlé de lui cette saison, mais William Trudeau qui ne euh, qui serait pas une solution pour le flanc droit. Mais si on voulait rappeler deux défenseurs, euh, on pourrait rappeler un gaucher. Et Trudeau, lui aussi, à l'image de l'équipe, a eu un, pot, un, pas un très bon début de saison. Même il disait, euh, lui-même, je, je l'interviewais tantôt, il disait que euh, la deuxième année, il l'a trouvé plus difficile qu'il qu pensait ou, ou, ou la deuxième année professionnelle. Et là, euh, ça va beaucoup mieux pour lui. Lui aussi, il est question de, du, du travail dans sa zone. Il a ajouté l'infériorité numérique à son jeu cette saison et ce serait comme disait Stéphane c'est le temps de, peut-être d'essayer des choses parce que on s'ouvrira pas cette saison-là pour le Canadien et si ça va au mérite euh, Jean-François Hall était très enthousiaste euh, à propos de, de 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 William Trudeau il disait que certainement il devrait être dans la conversation pour un rappel.
1: Ah ouais, écoute, je trouve ça intéressant parce que Stéphane tu l'as mentionné tant qu'à faire des tests euh, évalue ton ton personnel présentement puis on verra la suite des choses. OK. Ouais puis tu sais j'allais oui, juste
3: ajouter là-dessus on, on évoquait tantôt la, la, la le fait que ça pourrait affaiblir le Rocket par contre et tout à fait puis je, moi, en tout cas, moi personnellement j'ai un peu cheminé aussi là-dessus, c'est-à-dire que bon je, par le passé, les, les années passées je disais tout le temps ben, aussi bien prioriser le Rocket justement et pas trop affaiblir le Rocket puisque eux ont des chances euh, de participer aux séries, d'être dans la course aux séries, euh, cela dit je pense que c'est important d'y aller justement d'y aller au mérite de ce que tu mentionnais pour le message que tu envoies à ton organisation. Mm -hmm. Parce que là, après ça, si tu te mets... Si les rappels se mettent à être faits en fonction de, de faire le moins mal possible au Rocket, sans voir un drôle de message. Tu sais, pas qu'un rappel, là, pour beaucoup de ces joueurs-là, ça veut dire aussi que ta paye augmente x8 euh, mm -hmm. à peu près. Euh, donc, tu sais, je veux dire, si tu es là, tu es avec le Rocket depuis le début de l'année, tu fais ton, tu te forces, tu, euh, tu fais tout ce qu'on te demande, tu es, es, es productif, puis là, ben, arrive la journée où ça doit payer, puis on, on en rappelle un autre plutôt que toi. Euh, ça C'est ça. ça ça ne s'envoie pas des bons messages dans l'organisation. Donc, euh, regardez, si c'est si justement Maillot, euh, c'est sûr que de perdre Maillot pour le Rocket, ça ferait mal pour quelques matchs, mais c'est lui qui le mérite, c'est lui qui joue le mieux, qui joue le mieux, ben, ainsi soit-il. OK, j'aimerais qu'on rajoute qu'il y a dit aussi Will Trudeau. Okay, il faut qu'on rajoute aussi, Will Trudeau. Trudeau. C'est
1: le gars que je connais, là, je l'ai dit, le ton gars. autre fils, on hey, peut oui, l'appeler comme ça. <rire> le gars oh. il continue non-stop. OK, hey, <rire> là les gars, on a, on a tiré, on a tiré notre, notre, notre corde sur le positivisme. Le Là, je vais vous parler de Jake Allen. Okay, Jake Allen, ça a été un match, euh, je vais vous laisser le qualifier, mais dans cette défaite-là, euh, il a été pris un peu en dérision par les partisans, fait un petit arrêt de routine, mm -hmm. un peu à la Patrick Roy, on, on s'est mis à l'applaudir. La, phrase, euh, la, la
3: foule a fait comme avec Patrick Croix. <rire> Jake Allen n'a pas fait comme Patrick Roy. <rire> okay, oui. mais, prenez tous les mots que j'ai dit, important il y avait une phrase complète <rire> en quelque part
1: là-dedans, mais tout ça pour dire, c est, c est... on s'est moqué de Jake Allen, de la façon que, que ça s'est passé au Centre Belle. Je vous donne la phrase suivante, et vous la complétez. Je commence avec Guillaume. Jake
3: Allen est trois petits points complets. Ben, très platement, en difficulté. Euh, ça, ça, franchement, c'est probablement, c'est lui. S'il si y a une victime du système à, à trois gardiens, c'est lui. Parce que Montembeau a une charge de travail quand même très correcte pour là où il est rendu dans son, dans son cheminement. Euh, Kaden Primo, c'est pas idéal. Là, en ce moment, il y a un petit peu moins de travail à cause qu'il y a eu la, 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 la semaine de relâche là, qui, qui l'a ralenti, mais bon, avant ça, euh, ça en tirait quand même pas trop mal. Mais Jake Arlen lui, ça, 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 ne, ça, ça, ça ne va pas du tout. Euh, cela dit, bon, je je, 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 je lisais qu'il y avait quand même beaucoup de recruteurs au Centre Bell au match d'hier. Donc, tu sais, est-ce que ces recruteurs-là vont, ne vont prendre que ce, ce, que ce, ce match-là? Du dimanche après-midi euh, comme, euh, comme évaluation d'Allen, évidemment que non. Sauf que, tu sais, il commence à y avoir un certain échantillon inquiétant, disons-le. Donc, euh, oui, je, oui, je veux bien croire que c'est un vétéran de plusieurs saisons, euh, qu'on ne se fiera pas sur une seule performance ou deux. Mais là, à la longue, ça commence à être un, un volume de travail qui est inquiétant pour lui.
1: Là. Donc, Jake Allen est en difficulté selon euh, Guillaume Simon-Olivier. Jake Allen est.
4: Je vais reformuler un petit peu parce que je ne veux pas que ce soit dirigé vers la personne, mais je veux dire, le cas de Jake Allen est problématique. Parce okay. que euh, Problématique pour l'organisation, qu'on comprenne bien, Jake Allen n'est pas un problème d'organisation. La, la personne, c'est un joueur que les, qui est adoré dans le vestiaire euh, et par la direction. Tout le monde il est important en tant que personne dans l'organisation, en tant que gardien de but, que ce soit euh, pour aider son équipe ou pour aider son DG à l'échanger. C'est un problème parce que présentement, il y a il y a rien qui fait, qui sert bien qui que ce soit. Euh, S'il gagnait des matchs, ben, probablement que l'équipe pourrait euh, réussir à l'échanger, convaincre un autre DG, de dire ben, « Regarde, je vais garder la moitié du salaire, etc. » Mais là, non seulement il perd des matchs, ce qui est tel que tel quand tu regardes la, de, la qualité de la défense devant lui, mais je, à mes yeux... Le match contre les Blues de Saint-Louis, qui était quand même le 52 e de la saison du Canadien, c'est la pire performance d'un gardien cette saison du Canadien. Euh, il, y a, il, y a, il y a combien? Il y a quatre mauvais buts peut-être dans ce match-là. Il, il calcule, con, il, il rate complètement son, son jeu con, au, après 25 secondes euh, de, sur le but de Toropchenko. Il a donné des retours. Il était pas capable de maîtriser un seul retour dans ce match-là. Le but qui a fait 4 à un, qui, qui, était, qui était un, un arrêt, peut-être pas de routine, mais qu'il aurait pu faire. Euh, le but qu il, qu il, à la fin, en fin de match, c'est une malchance, mais le but qui, qui frappe sur le, la bande, puis ouais. après ça lui tombe dessus. Ben, c'est cl clairement, il y avait, tu sais, Martin Seloui a dit qu'il y avait une mauvaise journée au bureau, mais il y a eu plusieurs mauvaises journées au bureau dans les dernières semaines. Il a donné beaucoup de mauvais buts dans les dernières semaines. Et je, je, faut jamais dire jamais. Malgré qu'il y a encore, on le répétait souvent, des bonnes statistiques à 5 contre 5 qui vont commencer à être moins bonnes si on continue de donner 7 buts par match. Mais malgré ça, euh, je pense que ça va devenir vraiment compliqué de l'échanger au cours des prochaines semaines. OK. Donc, simon olivier tu dis le cas de Jake Allen
1: est un cas problématique. Stéphane White, Jake Allen est, complète la phrase,
2: meilleur que ses stats. Et puis, euh, meilleur que ses stats. Okay, on regarde les stats. Euh, euh, dans les gardiens de but qui ont joué au moins 18 matchs cette saison dans la Ligue nationale, il est 49e sur 50. Il y en a 50 qui ont joué au moins 18 matchs. Il est 49e au niveau de la moyenne de buts comptes. Ça, c'est terrible. Un, 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 une équipe qui regarde seulement les stades du haut, oh, on touche pas à lui. On, on, a, on a sûrement d'autres choses de meilleures de disponibles. » Mais c'est de là l'importance de venir le voir, le, le voir jouer. Et puis là, là, je parle pas du match hier. Là, il a joué comme un gardien de but. Qui, euh, que ça faisait 15 jours qu'il n'a pas joué et puis c'est exactement mon dernier, dernier départ il y a 15 jours contre Pittsburgh il avait l'air il avait, il avait rouillé puis il était rouillé puis il, oui il n'a pas été bon et puis oui je suis d'accord c'est probablement la pire performance d'un gardien de but du Canadien cette saison et euh, moi j'ai cote tout le temps après chaque match de 1 à 10 10 étant la meilleure note et puis euh, je lui donné un 3 hier c'est très rare de donner un 3 à un gardien de but et puis, euh, il y a, a, a quatre buts pour moi qu'il n'a pas été vraiment, là, le, le terme en anglais, il n'a pas été sharp. Il n'était pas sharp physiquement, techniquement, puis mentalement. Mentalement, le, même la, la malchance qu'on appelle le, le but qui a que touché euh, la, la, la bande qui a, il, il est revenue vers lui, mais est, il n'était pas, pas sharp là-dessus pour revenir au poteau euh, de la bonne façon. Euh, euh, il était très, euh, un petit peu nonchalant là-dessus. Donc, c'était un match très difficile. Mais... Euh, il reste que c'est un oui c'est un gros problème, un cas problème pour l'organisation. Euh, mais je reste encore convaincu. Parce qu'on dit qu'il est en difficulté. Oui, hier, a été pourri, pourri, pourri. Mais j'avais ai, ai, aimé ces trois derniers départs avant la pause, même s'il y avait seulement une fiche d'une victoire, une défaite un, un, et une, une défaite en prolongation. Il avait été bon dans les trois matchs, spécialement contre Colorado, qui a battu. Et euh, contre les Pingouins qui on, qu ont perdu en overtime, il aurait été très bon. Donc, j'avais aimé ces trois derniers matchs avant, avant ça. C'est pour ça que je dis meilleur que ses stats l'indiquent. Et je suis, je suis une autre équipe. J'ai encore confiance en Jake Allen, dans le sens que, puis je parle de Jake Allen pour la profondeur, là. je parle pas d'un Jake Allen pour numéro un, là. Euh, mais si je suis un club comme Edmonton, je m'en vais dans les séries ou en mmh. fin de saison. Et puis, Stuart Skinner, qui est un des bons gardiens de but depuis le changement d'entraîneur dans la ligue, se blesse. Mais là, tu es pris avec Calvin Pickard. Là, là tu es, t es dans, le, dans le gros, gros trouble. Même chose à Los Angeles. As un des, as, ton un Talbot est, 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 est blessé. Tu es même si on dit, on, je sais qu'il va bien, mais je ne crois pas qu'il euh, qu qu est meilleur que Allen. Et ça pour dire qu'il doit avoir quand même une certaine valeur. Si tu le regardes jouer. Si tu regardes avec ses stats, tu te dis Oh my God, quelle saison terrible! Donc, euh, écoute, j'essaie de. Euh, Je peux comprendre la situation d'Arlen. 15 jours sans jouer, il joue avec une équipe qui qui est tout croche devant lui. Ses stats ils le font très mal paraître. Et puis, euh, mais Mais il reste que c'est un mot juste. À un moment donné, on a quasiment. Un, il nous a quasiment fait à croire que le ménage à trois, ça marchait. Pas vrai. Impossible. Il n'y a pas personne qui aille pas me dire que ça marche. Ça marche pas. On a tout le temps au moins un seul des trois qui paye le prix pour le ménage à trois. Tout le temps, tout le temps. C'est impossible à long terme. À court terme, on peut se débrouiller. À long terme, oubliez ça. n'est pas me faire à croire que ça peut marcher et que le, le ménage à trois fonctionne. C'est pas vrai.
4: J'ai l'impression qu'elle ménage à trois, euh, puis que, comme j'insiste, c'est une impression qui reste trois semaines. C'est-à-dire que d'ici la date, les mêmes transactions. Euh, meilleur yeah. scénario, on échange Jake Allen et effectivement, ça devient un ménage à deux. Euh, tu sais Kellen Primo, ça fait presque un mois qu'il n'a pas joué. Logiquement, il devrait affronter les Ducks d'Anaheim mardi au Sandbell. Euh, en fait, il faut que ce soit lui. Et selon yeah. la de ce qu'on comprend, il a pas été la, pas l'adjoint contre les euh, ni contre les Stars, ni contre les Blues. Ça, ça veut dire qu'il travaillait fort avec Eric Raymond pendant ces journées-là. Donc, ce serait son, son tour de jouer. Ça fait presque un mois qu'il n'a pas joué. Je, 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 je verrais une logique à ce qu'on a dit à Primo. Regarde, il, va, il faut être encore patient, le temps de faire jouer Allen, c'est la date limite de transaction, et qu'après la date limite, si, même si Allen est encore là, que Primo ait plus de matchs et qu'Allen joue peut-être pas plus du tout, mais beaucoup moins.
1: Ouais. Moi, je, ouais. je, je, vais vous avouer, là, je trouve ça dommage, la situation des trois gardiens de but, parce qu'en plus de complexifier la tâche de Martin Saint-Louis comme coach, parce que là, tu manques, tu manques d'effectifs par moment. Je trouve que tu tires dans le pied avec Jake Allen. Tu veux être capable d'en faire une monnaie d'échange, mais tu ne lui donnes pas les, la possibilité de bien performer en enlevant des rotations, que ce soit dans les entraînements ou dans les possibilités de match. Mm -hmm. Puis après, on le regarde, puis le monde, il chahute ou il rit de lui. Ah, hey, écoute, ben, ouais. là. Tu sais, je veux dire, Kent Hughes, là, il y a beau dire, c'est difficile d'échanger, les gars, mais c'est lui le responsable de la situation qu'on a présentement. Tu sais, si tu as peur de perdre Primo, ben, fine, mais essaye-le. Puis si tu le perds, tu le perds. Tu... Est-ce que, écoute, Stéphane, je peux-tu faire le job? Euh, à court terme, là, mettons, début de saison mmh. prochaine, je peux-tu faire la job?
2: Je pense qu'il manque du millage dans la Ligue américaine. Non, euh, pas pour moi. Il manque, il manque clairement de millage et puis il faut prendre notre temps. T'sais. On dit souvent qu'un gardien de but dans la Ligue américaine, euh, c'est 150 matchs minimum. Et puis, euh, quoi, il y a quoi, il y a une quarantaine de départ, même pas cette saison. Donc, euh, non, il n'est pas prêt.
1: OK, parfait. Mais à la limite, si tu as besoin ou quoi que ce soit, si tu échanges Jake Allen puis tu as perdu euh, Primo, il y a toujours un gardien que tu es capable d'aller ah chercher ouais, un gars d'expérience. Ah il oui, y en a
2: plein, des Casey de Smith de ce monde. Il entraîne partout.
3: A, <rire> les, les... Non tu sais l'été il Y en a un oh, t'es là toi Mais c'est parce l'été ça ressemble des, pratiquement à la saison morte de la NFL là t'as une espèce de, de carrousel qui se met en branle, tout ça donc c'est ça une fois l'été ça va puis l'autre chose que tu parles au sujet de, de, de primo qui qui pourrait jouer davantage après la, la date limite des transactions justement après la date limite aussi ben, je pense que le canadien sentira probablement si le canadien est encore pris avec trois gardiens va vraiment sentir moins de, de pression de faire jouer Allen parce exact. que là justement euh, la, 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 les transactions sont plus possibles donc là rendu là mm -hmm. je pense que tu dois y aller de façon euh, égoïste si on veut avec tes deux jeunes gardiens pour euh, leur donner en masse de de, de milage et Jack Harlan, ben c'est 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 tout simplement pour pas espère ouais, ce qui ouais. va être un bon coéquipier mais y a des
1: choses qui m'agacent. tu sais ça m'agace parce qu'il y a un peu d'aveuglement volontaire tu sais t'as un coach qui est là qui a pas d'expérience qui essaie de pogner un club qui essaie de jouer là tu te mets une situation problématique tu t'auto-tires dans le pied tu tout jambettes tu tauto au de bananier exactement si on dire. <rire> bon j'aime ça j'adore ça et après tu te dis bah regarde a... j'ai l'impression que c'est pas tant la vérité on n'est pas dans des situations optimales tu on se met pas dans une situation optimale pour essayer de vraiment évaluer qui t'as parce que tu peux pas le faire. Tes gardiens de but sont là une fois de temps en temps, mon tambour OK, ça va bien pour lui, mais sinon, tu sais ça devient difficile là, de trouver une performance là-dedans. ben Je te suis pas, tu t'es pas, euh, pas en position d'évaluer qui, les gardiens de but ou le reste de l'équipe? ben D'évaluer ton équipe. Écoute, défensivement, ouais. c'est déjà assez difficile. Si tes gardiens de but sont pas capables de t'aider, on l'a vu habituellement, quand le gardien est ouais. ordinaire, le Canadien perd. Faut que le gardien exact. soit bon. tu Fait qu'il faut que tu donnes des chances aussi de te mettre dans un contexte où où tu es capable d'avoir une situation qui semble un peu gagnante. Hey, je suis en train de me pomper, moi, là.
2: La seule situation favorable pour un des trois gardiens de but, c'est pour Sam. Sam, ouais. là, en ce moment, il y a, depuis les 16 derniers matchs, il y a eu le ratio de 1 sur 3, euh, 2 sur 3, ce qui est un ratio de numéro 1. Et puis il euh, y a parti euh, 10 des 16 dernières. Ça, c'est bon pour lui. Mais si c'est bon pour lui, ça veut dire qu'il y en a deux autres qui payent. C'est ça le problème. Exactement. Et fait, puis, en fait, et lui puis le quand, quand, quand on faisait la rotation, quand on faisait la rotation à trois, mais mm. les trois euh, survivaient. Mais on, on disait tous que Sam méritait d'en jouer plus parce que c'était le meilleur des trois. Puis lui, il payait quand on faisait la rotation à trois. Sam payait le prix. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y en a tout le temps un qui paye le prix dans ce mot juste de ce système-là.
1: OK, là, ramenez-moi sur la terre. Euh, après le match, Martin Saint-Louis, dans sa défaite de 7-2 contre les Blues, a dit, euh, tu sais, cette défaite-là, ça ne ressemblait pas à une varlope de 7-2. Il n'a pas utilisé le mot varlope, c'est moi qui l'ajoute, par pur et simple plaisir. Donc, ça n'avait pas de l'air d'une défaite de 7-2. Je vais voir votre point de vue, Guillaume. Est-ce que ça avait l'air d'une défaite de 7-2, ça? Ben Oui. Ben oui. Je veux dire, il y a un les... club qui s'est fait dominer. Là. Ben c'est ça, exactement.
3: Okay. Là, je veux dire, si, tes, si tes unités spéciales sont incapables de, de faire quoi que ce soit, ben je m'excuse, mais c'est quand même une bonne partie du match, surtout quand tu prends autant de pénalités que, que, le, que le Canadien. Donc euh, puis Après ça, il ben, y, y a des choses qui mènent de toute façon au fait que, que tu prends des pénalités. D'habitude, quand tu domines un match, tu n'es pas, pas forcé à tout le temps à à tout tout le temps être à tout le temps faire des infractions. Donc euh, non, non, ça avait tout à fait l'air d'un match de, de, de 7-2. Euh, la, la seule chose, le le seul endroit où je peux peut-être rejoindre Saint-Louis, c'est que ça a été 3-1 un bon bout de temps en deuxième période, puis même il y a un moment où le Canadien a menacé une coupe de chance de marquer, et tu te dis, bon, ben, à ce moment-là, si le Canadien fait 3-2, euh, est-ce que tu est as un match? Peut-être. Mais là, regarde, ça n'a pas été ça. Et Saint-Louis a marqué en fin de deuxième, et la chaîne a débarqué à partir de ce mm. moment-là. Donc, je, dire, je peux comprendre sous cet aspect-là, mais pour le reste, non, c'était bel et bien un 7-2. OK, <rire> fait donc,
1: euh, tu ne crois pas au renforcement positif de Martin Saint-Louis après le match? Non. Simon-Olivier,
4: toi il ben, faut, faut que je donne qu'à 5 contre 5, effectivement, le Canadien n'a pas été euh, un, un désastre. Tu sais, J'ai en tête une défaite contre les sables de Buffalo à Montréal. Je pense que c'était 5 à 1 il y a quelques semaines. C'était 6 à 1. Je veux dire c'était une horreur, là c'était vraiment que Jake Allen avait vraiment été abandonné par son équipe euh, j'ai pas senti ça j'ai un peu senti que c'était Jake Allen qu'il avait abandonné son équipe mais disons qu'il les a pas aidés là. Euh, fait que, à 5 contre 5 effectivement le Canadien a tenu son bout, peut-être peut-être été une équipe meilleure que les Blues à 55, contre 5 son niveau d'une manière à très haut niveau euh, mais le, tout le week-end et j'ai inclus là-dedans le match contre les Stars autour du filet du Canadien ça, pas, ça coûtait pas cher de se retrouver de, devant le filet c'était complètement mm -hmm. c'était barre ouvert devant euh, D'abord Montambo, ensuite Allen. Euh, hier, sur le, le troisième but des, euh, des, des Blues, marqué après deux, je pense, après trois secondes en avantage numérique quand Jayden Stribble a été puni, il y avait trois joueurs des Blues derrière le dernier joueur du Canadien. Mm -hmm. hein? Donc, structurellement, mm -hmm. le désavantage numérique, ça ne fonctionnait pas pantoute pantoute, alors que ça avait plutôt bien été contre les Stars. Mais, euh, tu ça ressemble à un 7-2, parce que je ça devient... Puis je comprends en même temps Saint-Louis, tu sais, c'est lui qui a l'odieux de qualifier la performance de son équipe à chaud après chaque match, puis les défaites, il commence à en avoir vu beaucoup depuis trois ans mais euh, le Canadien, Puis il était frustré, dire, pour, là. pour plusieurs raisons, méritait de perdre ce match-là. Ouais, il était frustré, il était frustré là, tu l'as vu, en gardant des arbitres. C'est rare,
3: rare qu'on le voit, le ah, ouais, poignet avec les arbitres. Il,
4: là. Il, a contesté un, il, il, a, il a contesté avec une minute à jouer alors que le score était 7-2 pour essayer de, que le but, que, que, je pense que c'était Lonel ou Petzetta qui l'aurait marqué, soit bon alors qu'il a été annulé finalement parce que Kovacevic avait acheté les gants Je veux dire, ce match-là, il n'y a plus d'enjeu à est clamant à Saint-Louis hier, il n'était pas content de la situation.
2: Vas-y, Stéphane. Ben écoute, euh, Martin, euh, c est, c est, je ne crois pas que ça a l'air d'une défaite de 7-2. Peut-être qu'il faisait allusion justement à la mauvaise performance d'Arlon. Peut-être, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est que si Harlon en donne trois de moins que ce qu'il aurait dû faire, on, on avait un match de 4-2. Mais encore là, euh, peu importe le score, j'ai jamais senti le Canadien qui avait une chance de rivaliser contre les Blues depuis la première minute de jeu. Euh, J'ai jamais senti le Canadien dire « Oh my God, il donne une game au Blues. » Jamais, jamais, jamais. Donc Ça a, a l'air d'une défaite de 7-2. De euh, Peut-être pas à cause de la performance de Jake Harlan, mais il reste que le Canadien t'a pas donné le coup à aucun moment. Et puis Martin, il va falloir qu'il fasse attention aussi de pas commencer à, à tomber dans la frustration parce que ça va être une fin de <rire> saison difficile. Et s'il commence à tomber dans la frustration, mais sa jeune équipe va suivre. Euh, ouais. Ils vont suivre certains. Et ça, c'est le début de la fin. Là, quand on commence, à dire qu on n'est plus là, là. on n'est plus focusé sur la tâche à accomplir, c'est quand la frustration embarque. Puis ça, ça va être la job des entraîneurs de faire attention à ça en commençant par eux-mêmes.
1: Écoute, euh, la frustration, des fois, c'est difficile à ne pas, à pas la voir arriver quand tu as des joueurs qui commencent à, à performer avec l'équipe, qui vont bien, puis à chaque année, tu arrives à date limite des transactions, tes échanges, tu t'en vas vers le fond tranquillement, pas vite, tu, tu ajoutes des choix repêchage de qui sont des projets euh, quasi utopiques. Euh, tu sais, en quelque part, tu as beau vouloir aimer le hockey puis comprendre le processus de reconstruction, mais c'est un gars de hockey pareil. Puis un gars de hockey, qu'est-ce que ça veut? Ça veut gagner. C'est logiquement, là, tu veux jouer au hockey pour gagner. Euh, je, je comprends que le hockey mineur, c'est différent, là, mais dans la Ligue nationale, ils sont payés pour ça. Ils veulent gagner. Et je te parlerai même, l'ensemble des joueurs à Atlas sont là pour gagner, les autres. Ils veulent gagner. Mais bref. Le long processus. une <rire> <prend de> grande <rire> respiration. Et là, on va être un petit brin positif. On va s'arrêter quelques instants parce que là, au tournoi pays de Québec, et non, on ne parlera pas des pays wee Non, c'est pas ça qu'on va faire. <rire> Mais au tournoi pays de Québec, ouais. Bob Gainey était là. J'espère que ça vous dit quelque chose, Bob Guenet. Euh, Bob Gainey a dit, la déclaration suivante, « D'ici un an ou deux, le Canadien sera une équipe aspirante à la coupe. » Quoi? Un an ou deux aspirant à la coupe? Genre <rire> d'avoir votre point de vue là-dessus. On s'arrête quelques
0: instants. Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 26 avec Guillaume Lefrançois, Simon, Olivier Larange et Stéphane White. Les gars, Bob Guaynay était à Québec, et pas pour le carnaval, mais pour le tournoi Pays de Québec. Et il est allé d'une petite déclaration sympathique en disant « D'ici un an ou deux, le Canadien sera une équipe aspirante à la coupe. » Quoi? Je recommence. <rire> « D'ici un an ou deux, le Canadien sera une équipe aspirante à la coupe. » Ok, est-ce que vous croyez ça, Guillaume?
3: Mmh, non. Ah, non, non. Non? Non c'est non euh, aspirant pour participer aux séries euh, oui pourquoi pas si finalement bon, l'équipe réussit à, à, à garder ses éléments là en santé tout ça euh, peut-être aspirant à participer aux séries mais aspirant à coupe cette année ça, ça 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 prend du temps l'oublions pas il y a pas y a pas vraiment d'équipe qui gagne avec un noyau de, de joueurs de de 23 ans là c'est pas c'est pas ça tu sais, regardes regardez justement les, les, les derniers champions tu sais, Tampa, pas ben Vegas Tampa, Colorado, c'est des équipes dont les noyaux étaient rendus à 7-8 saisons euh, d'expérience, donc c'est pour ça c'est très très long ces processus-là. Vraiment c'est vraiment ça je pense qu'il faut qu'il faut qu'il faut garder en tête euh, Saint-Louis avant ça aussi les Blues en 2019 même chose avaient gagné ouais. avec un noyau qui était qui était vieux des gars qui avaient été repêchés euh, 7, 8, 9 ans plus tôt les
4: capétiens des pingouins ont reculer ben ben là, c'est tout ça là c'est
3: tout le <rire> temps ça c'est des équipes à maturité qui sont qui, qui gagnent et donc qui sont qui sont aspirantes à la Coupe Stanley donc euh, donc je je, je, je trouve j'ai trouvé euh, Bob Guéné a peut-être voulu être gentil avec son ancien club. Là. Je ne je, je connais pas le contexte là, exact de l'entrevue, mm -hmm. mais euh, je, pense que, je pense que non.
4: OK, Simon olivier Mais la citation exacte de Bob Guénier en Journal à Montréal, c'est, je pense que dans un an ou deux, ils peuvent être une équipe qui aura une chance de gagner la Coupe Stanley. puis, théoriquement, tout le monde a une chance. Je sens <rire> le prend très sémantiquement. À la base, là, sémantiquement, là, tout le monde a une chance, donc le Canadien a une chance. Euh, je pense que... En tout cas, certainement pas d'ici un an. Puis, Ce que j'ai trouvé que presque que grossier, c'est que Gainé, dans la même entrevue, a donné l'exemple des Canucks de Vancouver en disant « Regardez comment ils ont viré de bord en un an. » Voulez-vous qu'on passe le, le, il la il formation a pas, des il Canucks pas de, Peterson, de Vancouver? Il
1: n'y a pas de Peterson avec le il y a, Canadien.
4: Il y a, a bien, bien, bien des joueurs des Canucks que le Canadien n'a pas. T'sais, Elias Peterson, qui est un joueur de 100 points. J.T. Miller, qui est un joueur de 100 points. Quinn Hughes, qui est un des très... Bon, c'est pas un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue nationale. Juste là, là juste là, il n'y a aucun de ces trois-là qui existe chez le Canadien présentement. Philippe Ronek qui, qui est une révélation à Vancouver, à Vancouver cette saison. L'année passée, les gens étaient un peu surpris, y compris moi, quand les, les Red Wings ont échangé, mais euh, ça va très, très bien pour Brock lui. Besser Brock bien. Besser qui est toujours très bon. Thatcher Demko qui a été un très bon gardien de la Ligue nationale il y a deux ans, plus de 60 départs. Et la liste continue. On vient d'acquérir Elias Lindon, puis c'est pas c'est pas un hasard si ouais. on a à Dom, c'est qu'on est justement une équipe qui est à ce qui a justement beaucoup de maturité, beaucoup de bons éléments auxquels on, on dit bon mais ben, on en ajoute un autre très bon. Euh, le Canadien il n'y a rien des canas qui ressemble au Canadien actuel. Donc dans un an, comme a dit Guillaume, est-ce que ça va aller mieux que maintenant? Ben on leur souhaite, mais je vois pas du tout, du tout une équipe qui peut être dans la discussion pour la Coupe Stanley l'an prochain. Probablement pas dans deux ans non plus. Mmh. Stéphane, ton point de vue là-dessus?
2: Ben, écoute, en passant, pour les jeunes qui nous écoutent, le Bob Ganey, là, c'est pas juste l'ancien gérant général, c'était un des, des meilleurs euh, capitaines de l'histoire du Canadien, un des plus, des, des plus grands guerriers de l'histoire du Canadien. C'était un gars qui jouait... Il jouait, avec les cassées, il il là, jouait avec les épaules cassées, il était jouait avec les épaules à terre. Le rein, comme dans le un vrai glorieux, un vrai glorieux. Et puis euh, ça, c'était juste en passant, là, pour ceux qui ne savent pas, Bob Gainey qui a été toute une carrière dans les années 70, début des années 80. Mais Bob Gaining, euh, son commentaire, moi aussi, j'étais totalement en désaccord. Et puis, euh, euh, deux ans, c'est vite, ça. Et puis, mon problème, c'est qu'en ce moment-là, dans deux ans, j'ai, sous ma liste, devant moi, j'ai neuf joueurs seulement sur l'édition. Puis en, en incluant euh, Kirby Dak, j'ai neuf joueurs qui, d'après moi, vont être sur cette équipe-là dans deux ans. Ça, ça veut dire qu'il nous manque... Euh, qu'il nous manque, euh, <rire> il nous en manque 12, 13, il nous, il nous manque 13 joueurs à acheter cette équipe-là d'ici deux ans pour être compétitif. Euh, c'est du stock c'est okay. du stock
1: hey, c'est intéressant Stéphane, -tu quoi on va faire ça là. on va s'arrêter quelques instants juste pour voir tu parce qu'on a beau dire, il n'y a pas de chance pour le Canadien là, quand on, de, de suivre un peu la pensée de Bob Guénet, par contre on va aller voir ouais. qu'est-ce qu'il y a comme valeur sûre qu'est-ce que tu as sur ta liste je sais que Simon-Olivier t'écrit un papier également sur la, la ligne de centre du Canadien, donc on va commencer avec la liste de Stéphane après Simon-Olivier je veux que tu nous parles de la, de la liste de centre, vas Stéphane nomme-nous ces joueurs-là qui seront
2: selon toi la pierre en sûres ouais, les valeurs sûres les les valeurs sûres en ce moment de ceux qui sont à Montréal avec le Canadien, incluant Kirby Dack. j'ai bien sûr le premier trio, Caulfield, Suzuki, Slavskarski, on en on a trois. J'ai Alex Noua, qui oui. va être là dans deux ans, ça c'est certain. Oui. J'ai Kirby Dack. Oui. ça ça me fait cinq, cinq attaquants. C'est les seuls que je vois qui sont sûrs. Un gars Anderson, c'est... Il peut-être plus là dans deux ans. Evans, peut-être pas. Un Pearson, au Nubisa. ça. Pinard, peut-être que non. T'sais. Ça veut dire qu'il est borderline. Là. Et puis, euh, donc, ça, c'est mes, mes valeurs sûres. Carfield, Suzuki, Slavskarski, New York Dak. Et à la défense, en ce moment, j'ai Madison, Goulet et Strouble. Ça, c'est mes valeurs sûres. Euh, Savard ne sera, sera plus là dans deux ans euh, il va être trop âgé euh, Jack High, mais là on commence à hanter il n'y a rien de sûr. c'est un borderline en ce moment selon l'organisation donc j'ai trois défenseurs sûrs. Euh, je suis rendu à huit et mon neuvième c'est Samuel montambo qui va être là dans deux ans comme numéro un, je ne sais pas mais il va être là
1: OK, écoute, ça ressemble sensiblement au choix que à peu près tout le monde a fait. Maintenant, allons voir la ligne de centre. C'est quoi? Les... Y a t de l'espoir au centre chez les Canadiens?
4: Bien, en fait, mes, mes valeurs sûres à moi de la ligne de centre ont été dans la liste de Stéphane. J'en je, vois pas vraiment d'autres et j'insiste. Je dis pas qu'il y a pas de bons joueurs dans le système. Mais les valeurs sûres mm -hmm. du Canadien à la position de centre. Euh, Puis c'était ça l'essence le, le, de ma fine analyse le jour où le jour où euh, monnaie a été changé. C'est que euh, le, le, le chantier de Kent Hughes, à mes yeux, le chantier à court terme et urgent, c'est la ligne de centre. Parce que là, bon, Kirby Doc va finir par revenir. Suzuki et Doc, après ça, on peut euh, s'astiner toute la vie. Est-ce que c'est est un, est un assez bon de, duo, premier, deuxième centre, mais dans tous les cas, c'est un, un bon duo qui peut aider le Canadien. Après ça, Jake Evans va avoir 28 ans en juin. Euh, il devient joueur autonome en 2025. Je pense que le Canadien a vu ce qu'il va avoir de lui. Euh, Peut-être qu'il va appartenir à l'avenir du Canadien dans deux ans, dans trois ans, dans un rôle de soutien. Mais, tu sais, ce ne sera pas. On, on va savoir quoi s'en est. Christian Novorak, pour moi, n'appartient pas à l'avenir du du club. Après ça, on tombe euh, dans le système. À Laval, présentement, il n'y a pas vraiment... Là, on a, on a fait signer un contrat à Brendan S'il a à l'avenir du club, ça va être une belle surprise. Après ça, on tombe Riley Kidney, on ne sait pas. Yann Michak, on ne sait pas. Euh, il y aurait. Ce serait Philippe Mechard et Owen Beck. Et pour moi, c'est des projets. C'est deux gars qui jouent encore dans le junior, mm -hmm. donc ils ont beaucoup de temps. Euh, Owen Beck, les analystes, ils semblent dire que ça pourrait être un potentiel troisième, quatrième centre. Donc, euh, c'est c'est une long shot, puis méchard. Euh, moi, il y a eu un bon début de saison je pense qu'il était blessé cette, sa cette saison en Ligue d'Ontario il avait un très bon début de saison mais de ce que j'ai vu au camp cette année s'il si pourrait être un bon joueur à national, il en est très loin de ça donc euh, Kent Hughes a à peu près 45 000 choix de repêchage pour les deux prochaines années il faut se renforcer, il faut que le Canadien réussisse à se renforcer au centre que ce soit avec un joueur de centre très établi que ce soit un, un, un vrai vétéran un peu à, à la de Monahan, t'sais, idéalement mieux que de Monahan, pas un joueur qui a un long historique de blessure, pas un joueur nécessairement vieillant il mais un un vétéran de 25-27 ans prêt à aider les tout de suite, ou un jeune joueur euh, de, dans, de la tranche d'âge de, de Carfield, peut-être 22-23 ans, qui justement est sur la pente montante, un peu comme Kirby Dock l'a été l'an passé, mm -hmm. mais euh, j'insiste, c'est un chantier très prioritaire parce qu'il n'y a pas grand-chose présentement.
3: La, vraiment, la, je pense que la seule chose qui pourrait sauver et accélérer ça, c'est Alex Newhook qui, qui aura droit à une, à une audition exact. au centre euh, d'ici la fin de la saison, par la force des choses. Donc c'est sûr que lui, moi, moi le premier, Là, je, je, je le voyais de plus en plus comme un allié. Je pense que le Canadien le voyait comme ça aussi. Euh, mm -hmm. Cela dit, il n'y a, a vraiment aucune option comme troisième centre euh, à, à court et moyen terme. T'sais, tantôt, quand je parlais des, des du temps que ça prend pour bâtir une équipe championne, c'est aussi euh, la position de troisième centre est super importante aussi dans la Ligue nationale pour les équipes championnes. Puis, tu sais, ouais. pas passer par exemple au, au, quand les Capitals de Washington avaient gagné en 2018, leur troisième centre, c'était l'Arceler. Ben, L'Arceler, ça y en a pris du temps avant de devenir un bon troisième centre. Tu sais, oui, oui, il a été troisième centre toute sa carrière. C'était tu sais, la
1: job de, de Jordan Stahl. Ben, il l'a fait avec les pingouins. Ben exact,
3: exact. Stahl, il est devenu bon à un jeune âge, mais Stahl, c'était un très haut choix au repêchage qui avait un potentiel très fort, c'est correct. Mais l'Arcelère, justement, il a été troisième centre à Montréal. Mais nous, on, on, on a vécu et j'ai le goût de dire, subi son processus, son processus de, de, de prise d'expérience et de maturité parce que c'est pas facile comme travail. Puis si tu veux une, une équipe qui va loin, qui va, si tu veux aller à la guerre, ben, ça t'en prend un très bon troisième centre, puis un, un troisième centre qui a de l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, euh, ça, ça, ça va probablement passer par le marché des, des transactions ou quelque chose comme ça, parce que euh, à court terme, mettons qu'on dit que ça va être euh, Owen Beck, le, le, le troisième centre du Canadien, un jour, bien, il est probablement à six ans d'être un très bon troisième centre mmh. qui maîtrise bien son travail.
1: Donc, fait que là, je vais juste faire la nomenclature, on disait Suzuki, Dak, Beck et Jack Evans, mettons. Okay? On dit ça. Mettons que c'est eux, là, les quatre, là. Ça, c'est un club qui peut se battre pour être à 4-6 points des séries, mais tu rentres pas en série avec ça, Puis tu dis Hey, on va gagner cette année là. On n'est pas là. Fait qu'on est obligé. Kent Hughes et Gorton ont de la job à faire, là. Clairement. Là, il faut que ça oh. se passe un moment donné, là, parce que sinon, ça va être long, longtemps. Là. Oui. OK. <rire> oui, oui. Okay. <rire> c'est oui.
4: oui. tellement, oui. tellement bien oui. dit, n'ai rien ajouté. <rire> OK.
2: Oui, Stéphane, vas-y. Oui, oh, exactement. Puis euh, ça, On pense, tu au on, on pense. Euh, on, puis avec raison. Mais il ne l'a pas fait encore. Tu sais, C'est tout, euh, tout des... Euh, on pense. C'est pour ça qu'on pense que... Moi, je pense qu'on ne gagnera pas dans deux ans. Et puis... Euh, et, mais Comme que j'ai dit tantôt, hein, au, au pire aller, en ce moment, là, on a 10 joueurs, d'après moi, qui vont encore avec l'équipe dans, dans deux ans. Il reste d'ouvrage à faire, puis pas à peu près, comme tu viens de dire, euh, Jérémy, euh, Gorton et Hughes ont beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Si on peut euh, colmater une coupe de, 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 de postes, de, de, de trous, euh, écoute, après ça, mais là, ça va être intéressant de pouvoir de dire, bon, mais OK, là, on peut chercher à enrober ce noyau-là qui est en, en, en devenir... Et avec des agents libres ou des, des, des transactions pour des joueurs plus établis dans la Ligue, on n'est pas rendu là en ce moment.
1: Alors, on ouais. souhaite bonne chance à Kent Hughes cet été pour le prochain repéchage.
3: J'allais oh, ben juste ajouter ce que tu dis aux valeurs sûres. Tu sais, je, je pense qu'on arriverait pas mal tous aux mêmes valeurs sûres que, que que Stéphane a mentionnées. J'étais assez d'accord avec sa liste. L'autre truc, c'est que dans la relève, est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des, de, de grosses valeurs sur justement, des joueurs que tu sais qui vont être vraiment des joueurs rapidement? des joueurs d'impact dans ce noyau-là, ben, ça je suis pas sûr. tu sais David Reinbacker, combien de temps ça va prendre avant qu'il soit... Je l'avais même pas mis sur ma liste. Ben, ouais. ça, ben, non, ben, exact, ouais. mais on peut pas le mettre de toute façon. Je dire, il va arriver il va arriver chez les pros, probablement, quelque part en mars. Mm -hmm. euh, on devine dans la Ligue américaine en premier. Combien de temps ça va lui, lui prendre d'abord à, à, à s'adapter, puis ensuite de ça, à jouer dans la Ligue nationale, puis ensuite à jouer dans un rôle top 4. Ça, ça peut être un long processus pour un défenseur. Euh, Lain Hudson, super beau potentiel. Il, 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 C'est fabuleux de le voir jouer à l'université. Qu'est-ce que ça va donner dans la Ligue nationale? Ben, on le sait, on le sait toujours pas. Euh, Logan de May Mayu, ça va bien à Laval. Là, on en parlait tantôt, ça va, ça va super bien. Ensuite de ça, on, on le sait. Son problème, ça a toujours été des lacunes défensives. De quoi à, à quoi ça va ressembler une fois dans la Ligue nationale, on ne le sait pas non plus. Donc, c'est pour ça que c'est très dur, même dans la relève, de euh, situer ces espoirs-là et, et à combien de temps euh, ils sont de pouvoir occuper un rôle euh, quand même important à Montréal.
1: Donc je répète beaucoup de boulot pour euh, Kent Hughes et Jeff Gordon. Ouais.
2: À autre chose à répéter c'est <rire> encore ça c'est pour nos valeureux partisans euh, c'est encore patience, c'est plate là mais c'est encore, soyez patient euh, le monde pense que là, là parce qu'on était patient deux ans, on est proche non, on n'est pas proche, encore la patience mmh.
1: 175 pièces l'étiquette Sois patient. Sois patient, mon ami. C'est pas tout de suite que ça se passe. On va s'arrêter quelques instants. Pour retour, on va se parler de Morgan Riley. L'homme au double échec qui, en fin de match, décide pour punir un peu Riley Craig, qui était allé d'un lancer frappé pour marquer un but dans un filet désert, va passer devant le comité de la discipline. Je vais
0: avoir votre point de vue là-dessus. On s'arrête quelques instants. Merci. Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Miker Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: on est de retour au balado sortie de zone saison 5 épisode 26 avec Guillaume Lefrançois, Simon Olivier Larange et Stéphane White. Les gars, euh, Morgan Riley a décidé de faire un homme de lui-même, de prendre son bâton et de frapper dans le visage de quelqu'un. Mm -hmm. C'est une fausse bonne idée parce que le comité de la Ligue nationale a dit mon cher ami tu vas venir nous rencontrer à New York et là dans notre euh, dans notre façon de gérer euh, la sécurité des joueurs dans la Ligue nationale est un peu archaïque. Ça veut dire si tu es sur place, c'est six matchs et plus. Si tu es au
3: téléphone, c'est cinq matchs et moins. T es, t es, ils ne sont pas obligés de donner six matchs ou plus. Ça leur donne la possibilité de donner six matchs ou
1: plus. Mais ouais. historiquement, quand tu te déplaces... Ouais, habituellement, euh, c'est ça. Bon. Je veux, je veux avoir votre point de vue là-dessus. Simon-Olivier, euh, qu'est-ce que t'as pensé de ce geste-là? Est-ce que Parce qu'il y en a du côté de Toronto qui disent c'était quasi... C'était correct. On a bien fait ben, les ben choses parce que, que le joueur des sénateurs a été arrogant. J'ai
4: trouvé ça très chargé, ce que t'as dit en ouverture de segment, parce que tu dis euh, Morgan Riley qui est allé donner un coup de bâton au visage. T'sais, Morgan Riley est allé euh, punir un joueur pour un geste complètement inacceptable qui a été, qui a été posé. Là. C est, c est un là, lancé frappé. Un non? lancé frappé dans un filet oh. désert dans un match qui, qui était terminé, alors que Morgan Riley patinait même pas pour aller chercher parce que selon un autre angle, euh, <rire> alors qu'on voit très clairement pas vu, Reed, 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 Reed Legrey que le bâton laser pour tirer, Morgan Riley n'est pas en train de patiner, il est en train de le regarder faire. Euh, C'est un narratif qui, qui, en tout cas, les réseaux sociaux en ont regorgé pendant le week-end et même euh, ce matin, euh, Sheldon Keith, lentraîneur en chef des Maple Leafs de Toronto, qui a un peu laissé entendre que la Ligue avait un préjugé défavorable envers les livres, puisque c'était toujours au pire quand c'était à Toronto. Euh, c'est pour moi, c'est un délire complet ce qui s'est passé ce, ce soir-là euh, moi j'ai eu d'abord aucun problème avec ce que Greg a fait je comprends que les livres étaient pas contents et je comprends que Greg je euh, veux dire, jusqu'à un certain point il y a eu à, à répondre de ça parce qu'il a quand même pris la décision non, de marquer comme ça exactement, je veux dire fait le ou fait le pas, mais il va il va avoir une suite à ça. ça, ça Est-ce es que, mais soit est est payé que la cuire? suite c'est mettons mmh. jusqu'à acheter les gants, même si je j'aime pas ça, etc. Je sais pas c'est quoi la suite, mais la réponse de euh, carrément partir à sa poursuite puis ça crée un double échec d'en face pour moi c'est ou, ou à la tête c'est c'est inacceptable. Et après ça toute la manière de légitimer ça ce matin l'intellectuel de centre gauche Ryan Reeves qui euh, disait <rire> euh, dans le vestiaire des Leafs encore et, et je le cite et dit, si on revient au moment où quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, euh, Greg sera encore étendu sa glace à ce moment-ci. Euh, euh, c oui, ce que, Riley, ce que Morgan Riley a fait, c'est approprié, et euh, je pense que les jeunes de la Ligue, je vois pas comment les jeunes de la Ligue peuvent penser que c'est approprié de faire ce que Greg a fait. Et voit après, revirer fou, là, il a fait un lancer frappé dans un filet désert, il a pas, il a pas attaqué que personne, et là, on légitime complètement un geste d'une violence terrible qui aurait pu avoir des conséquences, et terrible aussi, mm -hmm. mais là, Greg a pas été blessé, alors, je sais pas, on a, a l'air de trouver que c'est pas grave, mais... J'espère que Riley va être suspendu longtemps, euh, parce que, ben, je veux dire, c'est, c'est, pour, pour plein de raisons, pour le geste lui-même, pour le message que ça envoie. Et voilà, je trouve ça, je trouve que c'est toute la manière de, d'excuser de, Riley. Pour moi, c'est, c'est, il y, y a rien de, y a aucun argument qui m'atteint. pour moi, c'est inacceptable.
1: Juste mentionner qu'il y a jurisprudence un peu là-dedans. On se souviendra en 93, Dale Hunter était allé d'un double échec oui. sur Pierre Surgeon. Oui. Euh, à l'époque, Hunter jouait pour les Capitals de Washington, Surgeon pour les Islanders de New York. Conséquences différentes sur ont été blessé à l'épaule, mmh. fracture des côtes également, et euh, ben
3: probablement donner un petit coup de pouce aux Canadiens au euh, tour suivant.
1: Effectivement, 21 mmh. matchs de suspension pour Dale Hunter. Oui. Je vais avoir ton point de vue, Guillaume, puis Stéphane, je sais, là, tu, tu, tu frétilles,
3: on s'en vient, je vais avoir ton point de vue dans quelques instants, Guillaume. Ben, je, premièrement, je ne suis pas non plus un grand fan de, la fa de, 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 de ce que Greg a fait, je dans le sens que bon c'est sûr qu'il y a une certaine forme de, pro de, de provocation quand tu sais comment fonctionne la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que ça allait générer une réponse de l'autre côté. Et tu à la situation inverse, si Greg fait ça, puis personne des mains pour livre ne fait rien, ben là, la discussion à Toronto, c'est probablement ben les mains pour sont mous, puis ils n'ont pas de colonne, puis ils n'ont pas de caractère, puis ils ne se tiennent pas. Alors, je comprends tout ça. Après ça, quelle réponse tu fais, par contre? Est-ce que tu Est-ce que, est que tu peux juste aller le voir puis lui parler, le pousser, peu importe, il y a des gens qui
1: votent devant lui pis y Gamme, ben, ben on y va. j'aurais
3: pas oui. plus aimé un combat, mais il y, y a des façons de répondre quand même. Puis Ça reste que Greg, justement, n'a pas risqué la, 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 la sécurité de personne. Il n'a pas essayé de blesser qui que ce soit. Il a juste tiré dans, 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 un, dans un filet des ans. Donc, oui, une, progr... une, une provocation. Alors, tu peux répondre. Je pense que tu, tu peux aller voir. C'est légitime d'aller le voir. Mais là, aller le voir, tu n'es pas obligé d'aller le voir avec ton bâton d'Eiser euh, carrément. À essayer de le blesser. Mmh. Donc, c'est ça que j'ai pas aimé. là. Je vous ai dit, a, tout est dans la nuance. là. Alors J'ai euh,
1: réécouté le match, juste pour m'assurer savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Ça a brassé toute la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là pour que lui décide de faire ça comme geste? Parce qu'il voulait mmh. remettre quelque chose mmh. aux livres mmh. de Toronto. En troisième, il reste à peu près 4-5 minutes. Craig est devant le filet. Je te dis, là, Austin Matthews, c'est le festival du double échec en arrière de la tête à Craig. Il est devant le filet. Il se fait maganer. Et là, tu vois... Le joueur des sénateurs qui regarde l'officiel en disant eh, « C'est quoi, tu ne donnes pas de punition parce que c'est Aston Matthews qui est là. » Il se fait brasser le pompon. Fait que donc, je me suis dit, c'était peut-être ça en réaction pour dire « Garde, vous m'avez vous m'avez brassé, merci, bonsoir, je lance dans le filet. » Je ne veux pas justifier, je pense que tu fais pas ça dans la vie. Euh, tu as d'autres choses à faire. Tu sais, des gars, euh, des fois, c'est émotif, faut que tu fasses attention à ça. Là. Mais clairement, j'ai vu un certain crescendo à travers ça. Sinon, les Leafs se gagnent donc ce match-là. En plus, Leafs, là, en plus, les plus. c'est euh,
4: notre collègue Mathias Brunet qui publie un bon billet là-dessus ce matin que là toute cette fin de match là, ça a été un beau shoot boucan pour faire oublier que les Leafs ça va pas bien. Là. Mm -hmm. Ils, ils mm -hmm. gagnent pas de match présentement et je veux dire d'en être rendu là, en plus de que leur meilleur défenseur, leur peut-être leur seul vrai défenseur a une bulle au cerveau puis décide de l'attaquer un autre joueur, euh, c'est le, le fameux, euh, le fameux, euh, voyons, l'arbre qui cache la forêt, ouais. qui tu les problèmes sont nombreux à Toronto. Fait que là parler de ça là, mais après ça, règle, <rire> réglez donc vos problèmes. Ouais. Je pense ça va aller et mieux,
3: si tu perds Riley pour six matchs, comme si ouais. sachant son importance dans cette défense-là. Alors qu'ils sont
4: la dernière équipe qualifiée pour les séries présentement. Ça ira pas mm. mieux. Mm. Fausse
3: bonne idée, fausse bonne idée. Stéphane,
2: ton point de vue ben, Moi, je vois beaucoup de frustration du côté des livres. Ça cache pas rien que juste là, le, le, le fait que euh, moi aussi, là, Greg, écoute, il n'y avait pas besoin bon d'en mettre autant que ça. C'est un petit peu. Euh, un Arrogant. Euh, un, un Arrogant. Mais écoute, c'était pas quand même, c'est pas la fin du monde. Et puis, euh, la façon de répondre, ça aurait été d'aller le voir, puis d'y parler, puis de dire écoute, euh, mon gars, euh, une carrière assez longue, on va s'en souvenir. Et puis de se servir de ça plus tard pour dire gars vous rappelez vous rappelez-vous, les boys, euh, le petit maudit là, qui, nous a, euh, qui, qui nous a ri, de nous autres, match, puis si le dernier match, même si c'est le dernier match de saison, il veut dire qu'ils vont jouer ensemble en quelque part. C'est d'y lancer le message qu'on n'est pas content. Mais de là, là il donnait un, un coup de bâton comme ce qu'il a fait, c'est dangereux. Euh, aucun, puis moi, ça me. Puis Riley, il n'y euh, a pas cette réputation-là, mais ça me démontre que les gars ont beaucoup de pression à Toronto, puis que la frustration commence à embarquer. Et puis, déjà, là, qui, euh, comme tu dis, là, on, on, on bataille pour faire des séries, c'est incroyable. Et puis, il euh, y a beaucoup de pression à Toronto, mais ce n'est pas une raison pour, euh, pour faire ce qu'il a fait là. Mm. Puis, écoute. Euh, non, aucune raison, mais faut que tu lances un message à Greg, mais tu peux qu'il parler. Ok, Il, je veux juste ajouter quelque au, au chose. Aller, tu, au pire, aller, tu me dis, bon, mais ben, ok, euh, tu t es tu prêt à répondre de ça? Et puis homme à homme, puis euh, go, mais euh, encore là, tu, tu
1: OK, je veux juste rajouter quelque
2: chose. C'est un de la frustration. Les sénateurs d'Ottawa sont coqués. par contre. Tu sais, ils sont, ils,
1: ils sont coqués. Kachuk est oui. coquille. Stouzla est coquille. Là, ils font des gestes des fois. Puis, souvenez-vous, quand Jacques Martin ils ont a besoin d'aller chercher des pros, des gars qui ont l'expérience mm -hmm. dans la Ligue nationale. Ouais. C'est peut-être pour calmer le jeu un peu aux jeunes vedettes des, euh, des sénateurs qui emmènent l'arche, puis il y a de l'attitude ouais, là-dedans. Ouais.
2: Là. Mais, Mais Toronto est coquée aussi. Il y a une arrogance en autour de ce bloc quand même. Et puis, ces deux clubs qui, qui, qui mais, mais il reste que, faut que tu contrôles tes émotions, puis c'est pas une raison de, de faire un, un, un coup de salade, une un, un affaire comme ça, même si Ketchuk est cocky, Stuzzle est cocky, un petit peu, ben, beaucoup de monde est cocky, ça reste que c'est pas une raison pour faire ce qu'ils ont fait. Oh,
1: j'aime ta maturité. Oh, Stéphane, j'aime ça, mon <rire> Dieu. T'es la, la sagesse de ce balado. OK, <rire> hey, les dors, on va terminer avec Marc-André Fleury qui était célébré du côté de Minnesota, évidemment, pour être maintenant le deuxième gardien de but avec le plus grand nombre de, de victoires de l'histoire. Mais tout ça a amené une conversation interne. Puis je me suis posé la question. Tu sais, je regardais... OK, premier, euh, c'est Brodeur à 691 victoires avec 1266 matchs. Le deuxième, Fleury, avec 553 à 1009. Après Toro à 551 à 1029 matchs. Après, Telouango à 489 à 1044 matchs. Un gardien de but de 1000 matchs dans la Ligue nationale, cest quelque chose qui existe encore? Il va t -il avoir encore un gardien de but,
3: selon vous, qui va garder les buts 1000 matchs ça va être difficile. Je, je, je suis en train de regarder. Pr premièrement, je pense qu'il faut regarder seulement les gardiens actifs parce que je vois vraiment pas quel gardien qui n'a pas encore commencé sa carrière et qui va se rendre là parce qu'on on, a, on, on le dit souvent, mais les saisons même de, de 60 matchs, c'est rendu, rendu l'exception. Alors, à, à coup, pour faire des chiffrons, ben simplement des saisons de 50 matchs, ça t'en prend 20 pour te rendre à 1000. C'est long, là. Donc, je veux dire, premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres à 20 ans, tu, tu, tu finis à 40 ans, tu as joué 50 matchs par année mm. sans être blessé, sans lockout, sans pandémie, sans, <rire> sans rien de, de tout ce qui peut arriver. Et rentrer à 20 ans en partant, c'est ce qui, ce qui est pas non plus donné à, à beaucoup de joueurs. T'sais, si on regarde actuellement, Connor, parmi les, les gardiens actifs, euh, parmi les meneurs, ceux qui sont les plus jeunes, ben tu as Connor à l'époque qui approche les 500 matchs et il y a 30 ans, il va avoir 31 ans au mois de mai. Alors, est-ce que Connor à peut encore jouer 10 ans à 50 matchs par saison? C'était euh, Vasilievski qui en a quoi 4,53 Chesterkin, euh, ah, ça fait quoi 4 ans qu'il est là, Chesterkin à peu près Mais, Exact. 191? Mais c'est la maintenant tu as des gardiens justement comme Chesterkin, euh, comme Sorokin qui arrivent aussi plus vieux parce que ouais. c'est ça, ils sont formés quelques années en KHL, c'est des projets à long terme, puis là ben, ils arrivent à 23, 24 ans. Alors eux, ça va être encore plus difficile de se rendre à, de se rendre à, 50, à, à 1000 matchs. Donc euh, je ne vois vraiment pas dans la conjoncture actuelle. Là, Mais en fait, pour
4: euh, renchérir sur ce que Guillaume dit, j'ai fait une compilation rapide dans la décennie 2000, euh, il y a 110 fois il y a eu 110 gardiens hein, ont, ont eu 60 départs et plus mais tu sais quand je dis un gardien mettons Martin et Brodeur là, pour l'avoir fait deux fois là. donc 100, il y a eu 110 occurrences de 60 départs et plus dans la décennie 2010, il y en a eu 84, probablement que ce serait un peu plus élevé que ça mais parce qu'il y a eu la saison écourtée 2012-13 et euh, et, et, C'est de, et, 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 de, de la pandémie, exact. Fait que, euh, voilà. Mais en 21, 22, 22, 23, qui sont les deux dernières saisons complètes de la Ligue, il y a eu 60, il y a eu 12 occurrences. Donc, ce qui veut dire, sur une décennie, à peu près 60. Donc, je récapitule, 110, 84, 60, c'est une tendance qui est complètement à la baisse. Euh, et une des raisons de ça, c'est que c'est positif, c'est qu'il y a plus de bons gardiens qu'avant. Il y a plus de bons gardiens qui peuvent euh, prendre des charges de travail qui sont pas des, des figurants, là, comme on pense la, la fin de la carrière de Curtis Joseph derrière Mika Kiprousov à Calgary quand il gardait <rire> cinq matchs par année. Là. Donc, euh, non, moi si je pense pas. On parlait de Vasilevski, quand même rendu à 29 ans, lui aussi, un gros historique de blessures Les gardiens aussi euh, qui vieillissent, subissent des, des chirurgies euh, on pense à Pécoriné avant sa retraite, à Carey Price évidemment. Euh, c'est un, un, une position qui est drainante pour le corps, et de plus en plus à cause de la nature de la game qui évolue et qui est de plus en plus difficile pour les gardiens. Et non, je ne pense pas qu'on va revoir ça des mille matchs comme Marc-André Fleury.
2: Stéphane, comment tu vois ça, toi bon, Moi aussi, euh, on ne reverra pas ça pour plusieurs raisons. Premièrement, les gardiens de but, euh, c'est euh, jouer des 60 matchs, ça, c des, de, ça va être de plus en plus rare, dû surtout à la cédule qui est qui est très compressé. Maintenant, tu sais, depuis a la, les joueurs ont une semaine de, de vacances par année, plus la pause du match des étoiles. Et, et après ça, l'année prochaine, ça va être la, la Coupe de, des Quatre Nations. Après ça, ça va être les, les Olympiques. Olympiques. Donc, la, ça fait que la cédule est très compressée et c'est très difficile pour un gardien de but de jouer 60 matchs et plus. Ça, c'est la première des raisons. Et l'autre chose, c'est que... Euh, la, les techniques des gardiens de but aujourd'hui sont très demandantes au niveau des hanches et des genoux. Très demandantes. Donc, de jouer mille matchs, là, euh, faut que tu sois euh, euh, une personne, euh, une génétique incroyable d'éviter les blessures et surtout avoir une flexibilité incroyable au niveau justement des genoux et des hanches. C'est très, très demandant. Et puis, euh, c'est pour ça que c'est difficile pour un gardien de but. Euh, Martin Brodeur, il n'y avait pas cette technique-là. Martin Brodeur jouait souvent comme un petit peu la vieille école où il restait debout longtemps. Marc-André Fleury a une génétique assez spéciale où même à son âge, tellement flexible à éviter les blessures majeures. Euh, je ne vois pas nos gardiens de but faire ça. C'est trop demandant physiquement et, puis et mentalement de, 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 de jouer beaucoup de matchs par année. Donc euh, non, moi je ne vois pas. Euh, je, je pense pas de revoir ça de mon vivant. Moi, le gardien de but qui va atteindre le 1000 match.
1: et hey, quand même 1266 pour Martin Brodeur. Il a beau rester Incroyable. debout là, mais félicitations ouais. à lui. Il trouve <rire> le moyen d'être spectaculaire et kicker de rondelle une fois de temps en temps. Old school, <rire> ça fait toujours du bien. Eh, hey, ce fut un plaisir encore une fois. Euh, Guillaume Lafrançois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jr. Euh, Simon Olivier Larange, toujours la fan. Merci beaucoup Simon Olivier. Mais c'est le fan. Merci à toi. Eh, Stéphane White, quel plaisir. Merci beaucoup Stéphane. Merci, les gars. Bonne semaine. Voilà ce qui conclut le balado sortison d'épisode 26. Euh, cest tout ça, 26? On nous a rendu aux alentours. L Épisode 36, ça va être mieux comme ça. Et on, nous, on se parle vendredi prochain, le 16 février.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.